0: Hoofdstuk 40 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 40 deel 1. Tom Pinch en zijn zuster maken zich een nieuwe kennis en krijgen nieuwe redenen om zich te verwonderen er was iets geheimzinnigs en spookachtigs in die onbewoonde kamers in de tempel en in alles wat met het tegenwoordige werk van tom in verband stond dat hem een onweerstaanbare belangstelling inboezemde Elke morgen wanneer hij in islington zijn deur uitging was het hem alsof hij een geheimzinnige nevel binnenging die hoe langer hoe dichter werd en hem de hele dag omringde tot de tijd kwam dat hij weer naar huis ging wanneer tom uit de drukke straten de stille binnenplaatsen van de tempel binnenkwam begon hij de eerste zweem van die duistere nevel te bespeuren elke echo van zijn voetstappen scheen een stem uit de oude muren te zijn wie het aan woorden ontbrak om hem de geschiedenis van die naargeestige vertrekken te verhalen om hem te zeggen welke verloren documenten in vergeten hoeken van die gesloten kelders lagen door welke tralien hem die duffe lucht tegemoet kwam om hem het geheim in te fluisteren van manden vol oude wijn die tussen de fundamenten van de hol waren vergeten of om hem de geheimen te laten raden van die lang begraven kruisvaders wier marmeren beelden de graven in de kerk versieren zodra tom zijn voet op de trap zette werd die nevel veel dichter en met elke trede hoger nam hij toe tot hij zich in de boekenkamers volkomen ondoordringbaar samenpakte elke dag bracht een nimmer uitgeput onderwerp van nadenken met zich mee zijn patroon zou hij die dag komen en wat voor man zou hij zijn want tom kon niet bij Fips blijven stilstaan hij geloofde vast dat Fips de waarheid had gezegd toen hij verklaarde dat hij een opdracht van een ander handelde en wat voor man die ander zijn zou werd een wonderschone bloem van geheimzinnigheid in de tuin van tom's verbeelding die nooit verwelkte eens dacht hij dat pecksniff berouwvoelend over zijn valschheid misschien door de tweede of derde hand dit middel had aangewend om hem een bestaan te bezorgen en hij vond na wat er tussen die brave man en hem was voorgevallen dit denkbeeld zoo ondraaglijk dat hij het diezelfde dag aan john westlock meedeelde erbij voegend dat hij liever als een kruier zou willen zwoegen dan zich zoo diep te verlagen om van pecksniff de kleinste weldaad aan te nemen maar john verzekerde pinch dat hij het karakter van pecksniff nog lang niet voldoende recht Wedervaren, als hij dacht dat die man tot enig bewijs van edelmoedigheid in staat was en dat hij zich daarover niet ongerust hoefde te maken, voor hij de zon groen en de maan zwart zag worden en met het blote oog twaalf kometen tegelijk door de lucht zag zwieren. Bij zo'n ongewone stand van zaken zei hij. En eerder niet, mocht iemand die nog niet helemaal gek was, Pecksniff van een dergelijke dwaasheid verdenken. Kortom, hij stak zo de gek met het denkbeeld dat Tom het wel moest laten varen en zijn hersenen weer moest peinigen om een andere oplossing van het raadsel te vinden. Intussen ging Tom dagelijks naar zijn werk en maakte daarmee goede voortgang spoedig waren de boeken al voorlopig gerangschikt en maakten in zijn keurig geschreven catalogus een heel deftige indruk in zijn werkuren besteedde hij nu en dan een poosje aan het lezen en gewoonlijk nam hij s avonds een van die geheimzinnige boeken mee naar huis er echter wel voor zorgend het de volgende morgen weer terug te brengen uit vrees dat zijn patroon onverwachts zou komen en zou vragen waar het gebleven was Zo leidde hij een stil maar werkzaam en voor hem heel genoeglijk leven hoe nieuw en belangrijk een boek ook voor hem mocht zijn het tom terwijl hij in die geheimzinnige kamer zat nooit zo ernstig boeien dat hij onder het lezen het minste geluid niet gehoord zou hebben een voetstap buiten de deur deed hem oplettend luisteren en wanneer die het huis naderde en de trap opkwam dacht hij altijd met een kloppend hart nu zal ik hem zien maar geen andere voetstap dan die van hem zelf kwam ooit hoger dan tot de verdieping beneden hem deze zonderlinge geheimzinnige eenzaamheid deed dikwijls gedachten bij Tom opkomen, waarvan zijn gezonde verstand wel dadelijk de ongerijmdheid inzag, maar die hij toch niet van zich af kon zetten. Want het gezonde verstand lijkt in zo'n geval bij de meeste mensen op de oude Franse politie: heel vlug om iets te ontdekken, maar heel zwak. Om iets te verhinderen, een onbestemde zonderlinge, onverklaarbare, ongereinde argwaan dat iemand zich in de andere kamer had verscholen boven zijn hoofd sloop, door een reed hem beloerde, waar hij niet was, heimelijk het een of ander uitvoerde, kwam wel honderdmaal per dag in hem op en maakte hem als hij het raam openschoof blij met het gezelschap van de mussen, die in de goot huisden en daar de hele dag chillten. Hij zat altijd met de deur wijd open om de mensen te horen die de trap opkwamen en naar een van de lager gelegen kamers gingen. Soms kwamen er ook wonderlijke vermoedens bij hem op, als hij op straat iemand zag die in zijn kleding of voorkomen iets zonderlings had het zou mij niet verwonderen als hij het was dacht hij dan maar nooit was hij het en hoewel tom meer dan een van deze verdachte personen naging in het ongerijmde geloof dat zij naar de plaats gingen waar hij vandaan kwam kreeg hij daardoor nooit Enige andere zekerheid dan die dat het niet zo was. Meneer Pips maakte het geheimzinnige van de zaak eer nog duisterder dan lichter, want toen Tom de eerste maal bij hem kwam om het wekelijkse gedeelte van zijn salaris te ontvangen, zei hij Ja, a propos mijnheer Pinch, gij moet er maar niet over spreken. Tom dacht dat Pips hem een geheim wilde vertellen en zei daarom dat men zich op zijn stilzwijgendheid kon verlaten maar toen fips hierop niets anders antwoordde dan heel goed kon tom niet nalaten hem op weg te helpen door te zeggen gij wout mij iets vertellen o nee, helemaal niet zei fips maar toen hij het verbijsterde gezicht van tom opmerkte vervolgde hij ik bedoel dat gij niet rond hoeft te vertellen waar en hoe gij tegenwoordig werkt het is beter van niet ik heb het genoegen nog niet gehad mijn patroon te zien meneer, zei pinch terwijl hij het geld in zijn zak stak niet zei fips daarop nee dat dacht ik ook wel ik zou hem graag willen bedanken en vragen of hij tevreden is over wat ik doe. Stotterde Tom. Jawel, zei fips schevend. Geen wonder, ik moet het zelfs prijzen. Tom nam haastig het besluit om hem op een andere manier aan te vallen. Ik zal wel dra, met de boeken klaar zijn. Meneer, zei hij: ik hoop niet dat dit een einde aan mijn betrekking zal maken, of dat ik dan niets meer te doen zal hebben o heere nee antwoordde fips er is nog genoeg te doen pas op dat gij u niet stoot het is wat donker dit was alle inlichting die tom van fips kon krijgen het was dan ook inderdaad donker genoeg voor zijn ogen en als fips in zijn laatste woorden een dubbele betekenis had gelegd moest hij er zeker goede redenen voor hebben er gebeurde nu echter iets dat pinch zijn gedachten van al dit geheimzinnige deed afwenden en ze op iets anders deed vestigen dat nog geheimzinniger was de wijze waarop dit gebeurde was als volgt tom was altijd gewoon geweest vroeg op te staan en nu hij geen orgel had om de eerste morgenuren met muziek te veraangenamen had hij de gewoonte aangenomen om voor hij naar zijn werk ging een frisse wandeling te maken? En daar hij als vreemdeling natuurlijk het liefst die gedeelte van de stad bekeek, waar de grootste drukte heerste, werd hij een trouw bezoeker van markten, bruggen, kaden en vooral van de aanlegplaatsen van stoomboten. Op deze ochtendwandelingen hield Rut. Hem veel al gezelschap. Daar hun huisheer altijd vroeg uitging om zijn zaken te doen, wat die zaken waren, scheen niemand te weten. Bezorgden zij door hun vroeg gesproken niemand in huis enige overlast. En zo gebeurde het dikwijls dat zij om zeven uur al ontbeten hadden en uitgingen om een wandeling. Van een paar uren te maken, die zij zo inrichten dat zij op een geschikt punt afscheid konden nemen, waarna Tom naar de tempel ging en zijn zuster naar huis kuierde. Vaak wandelden zij naar Kaffengardenmarkt om zich met de geur van vruchten en bloemen te verkwikken, zich over de grootte der ananassen en meloenen te verwonderen of de rijen van oude vrouwen die allen op omgekeerde manden erten zitten te doppen te bekijken vaak ook naar vogelmarkten waar hoenders en eenden met onnatuurlijke lange halzen bij paren gereed liggen voor de pot of de braadpan en men met worsten die van buiten komen te koop vindt waarbij men aan honden katten paarden of ezelvlees moet denken waar men in hokken en kooien levende vogels ziet veel te groot schijnend om gewone vogels te zijn omdat de kooien en hokken zo klein zijn benevens ontelbare levende en dode konijnen vaak wandelden zij ook tussen de koele verzilverde visbanken rond waarop het zonlicht een soort maaneffect teweeg brengt en vaak tussen de zware wagens met geurig hooi beladen waaronder honden en voerlieden lagen te slapen maar de plezierigste wandeling was op een heldere morgen naar de stoomboten daar lagen zij naast elkaar onbewegelijk vast naar het scheen, maar toch stellig van plan om op de een of andere manier los te komen en weg te varen, terwijl in het geloof dat dit inderdaad zou gebeuren, troepen passagiers aan boord kwamen. Kleine stoomboten glipten onophoudelijk de rivier op en af. Straten van schepen, bossen van masten, een netwerk van tuigage, plassende riemen voorbij glijdende boten en vrachtschuiten half verzonken paalwerk met woonplaatsen voor waterratten in de zwarte gaten kerktorens pakhuizen daken bruggen kranen kisten balen paarden en mensen zowel leeglopers als werklieden dit alles zagen zij op een zomerochtend zo dooreengemengd dat tom het onmogelijk kon ontwarren onder al het rumoer hoorde men nog het snorren van de schoorsteenen der stoomboten, die even ongeduldig schenen te zijn als de passagiers en niet ophielden met knorren en snuiven voor zij uit het gedrang waren en in volle vaart wegvoeren en zelfs dan was er weinig nodig om haar opnieuw te doen beginnen want als de een of andere hindernis haar dwong zich een ogenblik op te houden hoorde men haar opnieuw ongeduldig snorren en razen en zij hielden daarmee niet voor goed op tot zij op de heelemaal vrije stroom bijna uit het zicht waren tom's stoomboot dat is die stoomboot waarop tom en zijn zuster bij deze gelegenheid hun aandacht bijzonder hadden gevestigd was echter nog niet op weg maar integendeel op het hoogste punt van haar ongeduld de passagiers verdrongen elkaar op de looplanken want de boot lag tussen twee andere in velen die naar gravesend moesten konden in hun verbijstering maar niet begrijpen dat deze boot voor antwerpen bestemd was namen met geweld de beste plaatsen op het dek in bezit en stopten mandjes met verversingen onder banken en achter beschotten en watervaten wat de verwarring niet weinig vermeerderde: het toneel was zo onderhoudend dat Tom met Rut aan zijn arm er aandachtig naar bleef staan kijken, zonder iets te merken van een oudachtige juffrouw achter hem, die een grote paraplu had meegebracht en niet wist waar zij daarmee blijven zou. Dit verschrikkelijk instrument was van een grote haak voorzien en het eerste blijk van zijn nabijheid dat tom ontwaarde was een pijnlijke druk op zijn luchtpijp daar de haak hem om zijn keel had gepakt kort nadat hij zich heel zacht zinnig van deze aanhaking had bevrijd voelde hij de punt in zijn rug vervolgens de haak weer om zijn been daarna merkte hij een Gefladder om zijn hoed, als van een grote vogel, en tenslotte kreeg hij zo'n pijnlijke stoot tussen zijn ribben dat hij niet kon nalaten zich om te keren om te kijken wie hem zo kwelde. Nu zag hij de eigenares van de paraplu met een heel nijdig gezicht op haar tenen staan en haar hals uitrekken om de stoomboten in het oog te krijgen, waaruit hij Opmaakte dat zij hem het opzet had gestomd, daar zij hem, die voor haar stond, als haar natuurlijke vijand beschouwde. Hoe kunt gij zo ongemanierd zijn? zei Tom. Waar is de politie? riep de oude juffrouw vertorrend, en zij vervolgens, terwijl zij haar paraplu tegen Tom schudde, dat zij hem zeker naar het bureau zou laten brengen als die kerels. Niet altijd zoek waren als men ze nodig had. Als zij wat beter hun plicht deden, waarvoor zij zo duur betaald worden, merkte zij op, zou een fatsoenlijk mens niet zo gedrongen worden. Zij was ook inderdaad erg in de klem geweest, want haar hoed had de vorm van een steek aangenomen, en bovendien moest iemand met zo'n kort, en dik postuur in zo'n gedrang wel buitengewoon warm worden in plaats van de discussie verder voor te zetten vroeg tom haar dus beleefd op welke boot zij zijn moest wel lompert antwoordde de juffrouw denkt gij dan dat niemand naar de stoomboten kan komen kijken zonder er zelf op te moeten zijn naar welke wilt gij dan kijken hervatte tom wij zullen plaats voor u maken als wij maar kunnen wees maar niet zo boos geen enkele vrouw op de wereld die ooit mijn geduld op de proef heeft gesteld en dat hebben er heel wat gedaan heeft mij ooit kunnen verwijten dat ik niet altijd even zachtzinnig en bedaard ben, zei de juffrouw, enigszins tevreden gesteld. Gij hoeft u niet te ontzien om mij tegen te spreken, juffrouw, zeg ik dikwijls, want gij weet wel dat Sara nooit een woord terug heeft. Maar ik wil niet ontkennen dat ik vandaag een beetje ongemakkelijk en uit mijn humeur ben, en met goede reden. och heere! juffrouw gamp want het was niemand anders dan deze uitmuntende baker en ziekenoppaster had zich nu met behulp van tom in een hoekje tussen rut en het hek gewerkt en nadat zij een poos geweldig had geheigd en eenige gevaarlijke manoeuvres met haar paraplu ten uitvoer had gebracht lukte het haar een plaatsje naar haar zin te krijgen. Wel, lieve deugd, zei zij eindelijk: wat zou nu onder al die rookmirakels de handwerkse stoomboot zijn? Welke boot zoekt gij? vroeg Rut. De handwerkse, antwoordde juffrouw Kemp. Ik wilde u niet bedriegen, meisje lief, waarom zou ik? Dat is de antwerpse boot daar in het midden zei Rut. en ik wou dat zij in jonas zijn buik zat riep juffrouw gamp uit die bij deze wonderlijke verwensing den profeet met de walvis scheen te verwarren Rut gaf hierop geen antwoord maar toen juffrouw gamp haar kin tegen het koele ijzer van het hek legde en terwijl zij strak naar de antwerpse boot keek nu en dan een zucht slaakte vroeg het medelijdende meisje vriendelijk of er een zoon van haar of mogelijk haar man die ochtend mee op reis ging daaraan kan ik wel horen dat ge nog niet ver in dit tranendal zijt gekomen meisje lief, antwoordde juffrouw gamp zooals een goede vriendin van mij dikwijls tegen mij zegt juffrouw harris heet ze en ze woont de tweede straat links de hoek om twee deuren voorbij de tabakswinkel och sara sara zegt ze we weten weinig wat ons boven het hoofd hangt ja juffrouw harris zeg ik veel weten wij er niet van maar toch meer dan gij denken zoudt onze berekening hoeveel er in een gezin wel komen zullen komt meestal beter uit dan men wel zou zeggen sara zei juffrouw harris toen wat is dan mijn getal wel Nee, lieve juffrouw harris zei ik dat moet ge zo niet vragen ik wil maar zeggen dat kunnen we wel berekenen maar hoeveel er blijven zullen dat weten we niet een van mij is van drie trappen gevallen een ander kreeg het op zijn borst van de koude stoepstenen en nog een is weggegaan ik weet niet waaraan daarom juffrouw zei ik reken maar niet vooruit maar neemend het zoals het valt ja meisje lief, de mijne zijn er allemaal geweest en ook mijn man al had hij maar een been is de weg van alle vlees gegaan och dien ging hij al toen hij nog leefde want hij wou nooit uit de herberg komen als hij er niet met geweld werd uitgehaald och ja zo gaat het in de wereld na het uitspreken van deze redevoering legde juffrouw Gemp haar kin weer tegen het hek en keek nogmaals naar de stoomboot. Nadat zij weer een paar maal had gezucht, zei zij, al was ik een man, ik zou zoiets niet op mijn geweten willen hebben, maar men moet er wel een man voor zijn om het te durven. Tom en zijn zuster keken elkaar aan en na een poos geaarzeld te hebben, vroeg Rut aan juffrouw Gamp, waarover zij zo verdrietig was gij zijt nog ongetrouwd meisje lief niet waar zei juffrouw gamp zacht rut lachte bloosde en antwoordde ja zoveel te erger of zoveel te beter hervatte juffrouw gamp maar anderen zijn wel getrouwd en hun kan men het aanzien wat er van trouwen komt en van morgen moet er een lief jong vrouwtje met die stoomboot mee, dat het eigenlijk niet moest wagen er in de verte naar te kijken. Zij hield op om haar ogen te laten rondgaan over de bedoelde stoomboot en de bruggen die er heen leiden, en nadat zij zich op die manier had overtuigd dat het voorwerp van haar medelijden nog niet was aangekomen, verhief zij haar ogen langzaam naar de top van de schoorsteen en sprak op een toon van verontwaardiging de stoomboot aan ik zou je wel hierbij schudde zij haar paraplu gij zijt een liefding met dat gesis en gesnor voor een zwakke jonge vrouw om mee te varen gij maakt nooit ongelukken op die manier he met dat stampen en brullen en snuiven en flodderen ezelachtig ding die duivelse stoomboten hier schudde zij nogmaals haar paraplu hebben meer schuld aan misrekeningen die geen mens helpen kan dan alle andere schrikken in de wereld en die spoorwegen met hun geratel en gepiep zijn nog erger ik heb gehoord van een conducteur op een spoorweg juffrouw harris kent hem want hij is nog familie van haar zusters man die tegenwoordig al peet heeft gestaan over zes kinderen allen even onverwacht bah vervolgde zij weer de stoomboot aansprekend men kan wel merken dat ge door een man zijt uitgevonden anders zoudt gij de zwakke vrouwen wat meer ontzien Beestachtig rook, mirakel. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 40.